0: CINÉ JUNIOR Chers petits auditeurs et auditrices, vous le savez sans doute mieux que moi, mais... il n'est pas toujours facile de vivre avec son frère ou sa sœur. On se chamaille, on s'enquiquine, même si dans le fond, on s'aime très fort. Difficile aussi de ne pas être jaloux lorsque nos parents se trouvent être plus gentils avec eux qu'avec nous. Nos liens avec notre famille proche, c'est ce dont il va être question aujourd'hui dans l'épisode consacré au film Mirai et ma petite sœur du réalisateur japonais Mamoru Osoda, sorti en 2018. Avec moi pour en parler, Alexis Uno, enseignant en histoire du cinéma d'animation.
1: Kun, cool. c'était ta maman Elle arrive
0: Je te présente ta petite sœur. Elle s'appellera Mirai, ça veut dire l'avenir.
1: Tu seras gentil avec elle Tu la protégeras
0: il était une fois Koon, un petit garçon qui vit heureux avec ses parents. Il est enfant unique et récolte donc toute leur affection. Mais cela ne va pas durer. Sa vie se trouve bouleversée par l'arrivée de sa petite sœur, Mirai, qui change l'équilibre de la famille et accapare l'attention parentale. Koon se replie peu à peu sur lui-même et se réfugie souvent au fond du jardin, près d'un arbre magique. Il se retrouve alors propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Bonjour Alexis, pouvez-vous vous présenter pour nos jeunes auditeurs et auditrices
1: Bonjour, merci déjà de m'avoir, ça fait plaisir de se retrouver avec un beau festival comme Ciné Junior, donc je suis content. Moi je travaille dans un autre festival qui est à Paris, qui s'appelle le Piaf, comme l'oiseau ou comme la chanteuse, mais avec deux F. Euh, donc voilà, je m'occupe plutôt de la partie artistique euh, de ce festival. On est dans un beau cinéma aussi, hein, comme les ciné-partenaires de Ciné Junior. C'est celui sud des de Ursulines à, à Paris. Et moi, je, on travaille un peu plus, même s'il y a une partie jeunesse, on travaille un peu plus sur euh, un public un peu plus adulte, on va dire. Et je fais aussi des, des conférences, des interventions, des, des
0: choses comme ça, voilà. Ça tombe bien parce que Miraille ma petite sœur s'adresse un peu aux deux publics. Euh, dans ce film de Mamoru Osoda, on retrouve le personnage de Kun, qui est un jeune garçon qui est enfant unique, euh, pour l'instant du moins. Et le personnage de Kun, il semble éprouver des difficultés à accepter la présence de sa sœur Mirai, donc qui va arriver dans sa vie. On pourrait dire qu'on ne n'est pas grand-frère, on le devient
1: Ouais, complètement. Je pense même que c'est... C'est souvent quelque chose que, que je dis, on n'apprend pas à ni être grand frère, on n'apprend pas à être parent. On apprend, en fait, c'est une des seules choses qu'on ne nous apprend pas en fait, dans la vie. À l'école, on peut nous apprendre plein de choses, mais on ne nous apprend pas à être ni parent, et on ne nous apprend pas à être quelqu'un d'une famille. Quoi. Comment on, on constitue une famille où il a du mal à devenir grand frère, et ça ne va pas se faire juste comme ça. Ça va prendre, ça va prendre beaucoup de temps pour enfin, qu'ils comprennent, évidemment, qu'il faut faire des efforts, malheureusement, mais c'est comme ça.
0: D'ailleurs, cet apprentissage de son rôle de grand frère, euh, Koun, il va l'apprendre euh, euh, via une plongée dans un monde fantasmé et fa- un peu fantasmagorique. Euh, pourquoi Mamoru Osoda a voulu faire ça C'est quelque chose d'ailleurs qu'il a déjà fait pour euh, le garçon, la bête, etc.
1: Oui, ouais, c'est, c'est ce passage dans la traversée dans le temps, euh, traversée dans le temps, il y a ça aussi, etc. C'est, alors, je, je préfère en effet fantasmagorique, fantasmé, je trouve, alors je ne suis pas un linguistique, donc je ne sais pas la, la différence, mais j'ai l'impression que fantasme c'est quelque chose où, 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 où on rêve de ça, ou en tout cas on, on y pense, alors que là, en fait, il tombe dedans. Quoi. Pareil, on ne va pas trop en dire pour, pour le voir, mais, mais pour les gens qui ont, qui ont déjà vu le film et qui vont voir le film, en effet, ben, ce n'est pas, pas un manque de chance, c'est comme ça. C'est à, d'un seul coup, il se retrouve, et puis, voilà, on ne dira pas comment, mais il va se retrouver dans, dans, dans ce monde parallèle, qui est quelque chose dont euh, Osoda parle beaucoup, puisqu'il raconte une petite histoire dans une interview euh, qui, euh, que, plus jeune, il a failli se noyer. C'est une histoire qu'il raconte régulièrement, qu'il a failli se noyer et qu'il aurait vu son corps, voilà, il aurait vu son corps de haut, on va dire, tout petit. Et euh, il s'est réveillé, il s'est retrouvé sur les, jambes de sa, sur, sur, sur les jambes de sa mère. Et en fait, il s'est il s'est posé les questions de savoir si c'est un rêve ou pas un rêve. Et quelque part, depuis, alors c'est aussi les mythes qu'on se crée en tant que réalisateur, réalisatrice, on aime bien avoir ce genre de choses, mais, mais, mais c'est, je trouve ça beau. Depuis, il croit dans cette idée de, de monde parallèle qui va se rendre dans tous ces films. C'est qu'en fait, quelque part, tous ces, ces moments donnés de, 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 de passer dans un autre monde, c'est évidemment ce qui va dire à un moment donné, c'est les liens qu'on tisse avec le passé, le présent, le futur. Euh, et c'est tout ça qui est mis en place. Et donc, euh, euh, on a besoin, quelque part, de ces, de ces plongées euh, euh, dans, dans, ce, dans cet autre monde, on va dire, pour, pour trouver ça.
0: Mais d'ailleurs, il aborde beaucoup la question de la famille. C'est un thème qui est très récurrent dans son cinéma. Euh, est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente pour lui comme, euh, comme la famille en tant que tel Alors,
1: c'est intéressant parce que je pense qu'il y a, il y a deux parties dans, 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 dans le cinéma de Soda. Il y a une partie qui va être plus une partie, euh, justement, alors, adolescente, jeune adulte, euh, bah, qui se retrouve notamment avec son dernier film Belle, euh, euh, évidemment, qu'on a retrouvé dans La Traversée du Temps, euh, qu'on va avoir un peu plus quand même dans la gar... Le Garçon et la Bête, qui est un peu entre les deux, qui est à mon avis l'un de ces très très grands films. Parce que justement, ça mélange, ça mélange ces, ces deux-là. Et il a sa partie famille, plus famille, on va dire qui vient, si je ne dis pas de bêtises, euh, si je me souviens d'une interview, qui vient au moment où il a fait Ameyuki, les enfants loups, où lui va devenir papa. Et comme beaucoup d'artistes, quand on devient papa, ben, on fait des films, on fait des chansons, on fait des, des livres enfin, on va sur ses enfants, parce que évidemment ça bouleverse la vie d'un seul coup de devenir papa. Euh, voilà On n'a plus la même vie. Et c'est pas moins bien ou moins mieux qu'avant. Enfin, voilà C'est une autre vie qu'avant. Et, et, et c'est évident qu'on sent ça dans le cinéma de... De, euh, de Soda la famille devient évidemment super importante pour lui et c'est très rigolo parce que pour, pour Mira il a demandé en fait à ses enfants de venir au studio et les animateurs, animatrices ont vu les enfants les ont regardés, ont vu comment un enfant se si regardait dans le film a une, une grosse tête donc va bouger un tout petit peu etc etc et donc bah voilà, il amène sa famille au studio il, en faisant des films il se pose des questions sur qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'être un, un, un bon parent et donc il en parle aussi Comment j'étais quand j'étais bébé T'étais comme miraille Je l'aime pas. Ne la tape pas Je t'ai dit d'être gentille avec elle Maman Grand frère, Maman arrête de me mettre des trucs sur la figure Tu me tapes dessus, tu me tords les joues, tu me fais pleurer ah, Tu es miraille de l'avenir
0: Après, globalement, le film, il est aussi assez drôle, il hein n'y a pas que de la réflexion sur la famille et sur le fait d'être un, un grand frère. Euh, parce que le film nous est montré euh, à travers le point de vue d'un, d'un jeune enfant.
1: Oui, je, je, je pense que ça c'est très important. Je pense que c'est ce qui fait de miraille le film peut-être le plus évident pour les pour les enfants de, de, de mamolo Soda. C'est c'est évident. Donc oui, tout à fait. Il y a cette euh, euh, ce, ce regard. On est souvent au, au niveau hein, de Koon. On est souvent on est souvent à son euh, à, on est quasiment tout le temps avec lui. Et donc on le voit avec sa manière évidemment d'être et la manière des fois un peu euh, pataude mais ce qui est normal encore une fois de découvrir du monde avec euh, ce qui peut nous faire rire bien
0: sûr mais... euh, j'ai, une, j'ai une dernière petite question euh, est-ce que vous avez un message pour les auditeurs qui voudraient euh, découvrir le film euh, en salle
1: je pense que c'est un film qui fait, euh, qui fait discuter et je pense que c'est peut-être ça le plus important. Je pense que c'est un film pour moi qui. Le, le message, ça serait aller voir le film avec vos parents, traîner vos parents en leur disant Mais si tu vas voir, c'est un dessin animé, mais ça va te plaire. Je l'ai entendu et c'est, c'est super. Et, et ensuite, vous les obligez à discuter avec vous. Donc... Merci
0: beaucoup, Alexis, pour toutes ces anecdotes. Miraille, ma petite sœur, est à découvrir le dimanche 13 février à 11h au cinéma le Royal Palace à Nogent-sur-Marne. À bientôt, les marmots
1: Себе жене.